0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible et son histoire. Nous sommes au temps des Perses, à l'époque de la restauration du Temple et de Jérusalem. Telle est la mission que va recevoir un certain Néhémie en 445 avant notre ère. Il reste, avant d'aborder la venue de Néhémie dans la ville, de faire un bref point sur ces 70 années qui le séparent de la dédicace du temple. Le but de cet épisode n'étant pas de rendre compte de l'histoire perse, je serai bref et donc sans doute imprécis ou caricatural. Entre la venue de Zorobabel et celle de Néhémie, trois rois perses se succèdent. Le premier est Darius, que j'ai évoqué la dernière fois. Son accès au trône en 521 correspond à la présence de Zorobabel à Jérusalem et l'espoir royal et messianique que celle-ci a inspiré. Comme je l'ai dit, Zoro Babel a disparu du paysage lors de la dédicace du temple en 515. Sous le règne de Darius Ier, le royaume étend son pouvoir depuis les régions de la Thrace jusqu'aux frontières de l'Inde actuelle. Il engage aussi de nombreux frais et main-d'œuvre pour bâtir ses cités impériales de Suse et de Persépolis. Le théâtre majeur de ces opérations militaires aura lieu en Grèce. Après avoir maté les révoltes des cités d'Asie mineure, entre 499 et 494, Darius décide d'envahir la Grèce en 492. C'est la première guerre médique. Après un premier désastre maritime, l'armée de Darius poursuit ses efforts mais devra s'incliner en 490, peu avant Athènes, à Marathon. Quelques années plus tard, vers 487, c'est au tour de l'Égypte de se soulever. Mais Darius n'y mènera pas son armée, il meurt en 486, laissant son fils Xerxès Ier lui succéder. Le règne de Xerxès Ier n'est pas des plus tranquilles. En héritant du pouvoir, il hérite aussi d'une situation difficile. Il doit d'abord mettre fin à la rébellion égyptienne entre 486 et 485. Puis c'est en Babylonie, indépendamment au nord et au sud, que deux meneurs se révoltent contre le pouvoir perse. Là aussi, Xerces réduira à néant ses deux insurgés, Belsimami et Samas Eriba, ainsi que les familles et notables qui les ont soutenus. Après cela, le souverain perse tourne son regard vers la Grèce. En 483, il marche vers ses contrées et débute ainsi la Deuxième Guerre Médique. L'armée de Xerces parviendra jusqu'au Thermopyles, lieu d'une fameuse bataille, avant d'entrer dans Athènes. Mais la disparition de sa flotte en 479 et des révoltes en Babylonie l'obligent à rebrousser chemin. Xerces aura encore à subir les assauts de la flotte athénienne dans les années 469-466. Son combat contre la Grèce lui coûtera la vie puisqu'il sera assassiné en 465 par Artaban. Alors, à celles et ceux qui se posent la question, non, cet Artaban-là n'a rien à voir avec celui de l'expression « fier comme Artaban » tiré d'un roman historique du XVIIe siècle intitulé Cléopâtre et écrit par un certain Gautier de Coste. Notre Artaban était le capitaine des gardes de Xerces mais aussi l'ami de l'Athénien Thémistocle. Artaban, fit accuser le fils héritier du roi qu'il fit exécuter. Il en allait être ainsi d'Atharxerxes, prochain roi de Perse, mais son stratagème est dévoilé et après avoir éliminé l'intrigant, Atharxerxes monte sur le trône en 465. C'est sous le règne d'Artaxerces Ier que s'effectuera la mission de Néhémie en 445. Dès le début de son règne, vers 463, il doit faire face au soulèvement de l'Égypte conduit par un certain Inaros. Celui-ci a fait appel à Athènes qui, pour le soutenir, envoie une flotte de 200 navires. Entrant dans le delta du Nil. la flotte athénienne combat brillamment les Perses, tuant le général Akemenes, fils de Darius Ier et oncle du roi Artaxerces. Cependant, la révolte égyptienne conduite par Inaros, quoique soutenue par les Grecs, subit un échec définitif à Memphis. Les Athéniens préfèrent alors signer un accord avec le général perse Megabase, tandis que désertent de nombreux soldats égyptiens. Livré par les siens, Inaros fut arrêté et conduit à Suse où il sera crucifié ou empalé, on ne sait trop, en 454. Quelques années plus tard, en 449, Artaxerces signera un accord appelé la paix de Callias avec les Athéniens afin qu'ils n'interviennent plus en faveur de l'Égypte. Livre d'Esdras et Néhémie ne fait nulle mention de ces 70 années entre l'inauguration du temple et l'avènement d'Atarxerces. Ce n'est pas son propos. Le rédacteur a déjà très peu fait mention de shesh et de Zorobabel pour se concentrer sur ces deux héros, Esdras et Néhémie. Si bien que nous ne savons que peu de choses sur Jérusalem et la Judée durant la période précédant la venue de Néhémie. Les différents événements de l'histoire que j'ai rapidement abordés montrent des régions très instables. L'Égypte se soulève sans succès par deux fois, entre 487 et 485, puis entre 463 et 454. De même, les rébellions babyloniennes perturbent cette région de Mésopotamie entre 484 et 479. Il vaut nous rappeler que la très grande majorité des exilés juifs vivaient autour et à Babylone, ce qui a pu inciter nombre de familles d'anciens exilés judéens à rejoindre Jérusalem. Mais revenons à cette année 445, ou peu avant, à Suse, l'une des cités royales. Néémie était chanson du roi, un poste important à la cour. Chargé du vin, de son approvisionnement et de sa qualité, sa fonction principale est de veiller à la sécurité du souverain contre tout empoisonnement. Il a donc la confiance du roi. À Suse, où se tient Artaxerces en cette année 445, Néhémie reçoit son frère Anani, venu de Jérusalem. Il est possible que ce dernier ait profité d'une de ses délégations provinciales venant réitérer leur allégeance au roi. Néhémie entend la plainte de son frère au chapitre 1 avant d'en toucher mot à Artaxerces quelques mois plus tard. Ce que nous entendons successivement
1: au chapitre 1 et 2. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Il arriva qu'au mois de Kislev, la vingtième année, alors que j'étais à Suse, la ville forte, Anani, l'un de mes frères, vint de Judas, lui et quelques hommes. Et je les interrogeai au sujet des Juifs réchappés, le reste survivant de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me dirent ceux qui sont restés de la captivité là-bas dans la province sont dans un grand malheur et dans la honte. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes ont été incendiées. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et je fus dans le deuil pendant plusieurs jours. Puis je jeûnai et priai en face du Dieu des cieux. Il arriva qu'au mois de Nissan, de la vingtième année du roi Artaxerces, alors que le vin était en face de lui, je pris le vin et en donnai au roi. Comme je n'avais jamais été triste devant lui, le roi me dit « Pourquoi ton visage est-il triste N'es-tu pas malade Est-ce autre chose qu'une tristesse de cœur ?» J'éprouvai alors une très grande crainte. Je dis au roi « Que le roi vive pour toujours. Comment mon visage ne serait-il pas triste lorsque la ville où sont les tombeaux de mes pères est dévastée et que ses portes sont dévorées par le feu ?» Néhémie et Anani font mention de deux problèmes graves la détresse
0: des rapatriés à Jérusalem et l'état lamentable des remparts. Les deux éléments sont-ils liés Difficile de savoir. L'état des remparts ne renvoie pas à la prise de la ville en 587, mais à un incident plus récent qui a incendié les portes et mis en brèche une partie des remparts de la ville. À quoi peut-il bien faire référence Là aussi, difficile d'être affirmatif. Certains évoquent quelques querelles entre rapatriés et autochtones au sujet de la propriété des terres. Mais le contexte historique invite aussi à une autre hypothèse. Quelques années plus tôt, le gouverneur ou s'attrape de la Transeufratène Megabiz s'était soulevée contre le pouvoir perse. Révolte passagère, car l'intervention diplomatique de la reine Amestris y mettra fin. La destruction d'une partie des remparts et l'humiliation des rapatriés pourraient provenir des conséquences de cette révolte. Cela reste une hypothèse, car le rédacteur n'en fait pas mention. Cependant, la mission de Néhémie suggère des relations difficiles avec les notables de Samarie. En effet, outre des moyens financiers pour relever la ville, Néhémie bénéficie de laisser passer et d'une escorte armée, comme l'indique
1: la suite du chapitre 2. « Je dis encore au roi, si cela semble bon au roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de Transephratène, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que je sois arrivé en Juda. Et aussi une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me donne le bois pour construire les portes de la citadelle proche de la maison et pour les murailles de la ville, ainsi que pour la maison où je me rendrai. » Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de Transéphratène, et je leur donnai des lettres du roi. Le roi avait envoyé avec moi des officiers de l'armée et des cavaliers. Sanbalat, le Horonite, et Tovia, le serviteur Ammonite, l'apprirent et furent très mécontents de savoir qu'un homme venait se soucier de ce qui était bon pour les fils d'Israël. En cette période,
0: Artaxercès a tout intérêt à souscrire à la demande de Néhémie. Attar Xerces, en finançant la mission de son homme de confiance et en lui donnant le titre de gouverneur sur le pays de Juda, a désormais un allié sûr dans la région. Dès l'arrivée de Néhémie, les travaux de restauration de la ville vont pouvoir commencer. Mais l'opposition va demeurer. Dans le livre de Néhémie, outre les listes de rapatriés et des documents palatiaux, on distingue deux types de récits. L'un possède un style très autobiographique, ce sont les mémoires de Néhémie, en gros les chapitres 1 à 7 et le chapitre 13, la section des chapitres 8 à 12, centrée sur la loi et la grande dédicace des murs de Jérusalem, est écrite dans un style indirect et semble ainsi avoir été introduite postérieurement au sein des mémoires de Néhémie. Ce sont ces dernières qui vont nous intéresser. Selon Néhémie VI, les travaux sur la muraille seront terminés en 52 jours. Les chansons du roi restera à Jérusalem 12 années. Pourtant, l'essentiel du livre de Néhémie dans ses parties autobiographiques ne concerne que ce relèvement des remparts et l'opposition suscitée. Lors de son arrivée à Jérusalem, en 445, Néhémie constate le désastre. Toutes les portes de la ville ont été incendiées et le mur d'enceinte présente de nombreuses brèches. Autrement dit, en cas d'attaque, la ville ne peut se défendre. Il y a sans doute un peu d'exagération quand Néhémie affirme que l'ensemble fut rétabli en 52 jours, ou bien les dégâts sont moindres qu'il ne le prétend, ou bien au bout de 52 jours, il restait encore à faire. Néhémie est aussi face à une situation de famine qui a obligé certains judéens à s'endetter au point de se mettre sous la servitude de quelques notables. Au chapitre 5 du livre de Néhémie, ce dernier s'insurge de cette situation et annule toutes les dettes, ce qui lui revaudra l'opposition de certains, j'y reviendrai. Le livre de Néhémie nomme deux principaux contradicteurs. Le premier se nomme Sanbalat, le Horonite, sans doute en référence à Beth Oron, village au nord de Jérusalem. Chef de file de l'opposition, il semble avoir le titre de gouverneur de Transephratène à Samarie. À ses côtés, un certain Tovia dit « le serviteur ammonite », le terme renvoie sans doute à une charge officielle dans la région Ammonite à l'est du Jourdain. L'un et l'autre sont établis à Samarie. Il ne s'agit pas d'étrangers ou de païens. Certes, Sanbalat est un nom babylonien, mais comme le fut celui des juifs Zorobabel et Shechbassar. L'archéologie a permis de retrouver des sceaux portant son nom et accompagnés d'inscriptions yavistes. A l'inverse, le nom même de Tovia est un nom yaviste signifiant « yavé est bon ». Nous sommes en présence de deux judéens du pays et probablement adorant le même dieu que Néhémie, Yahvé. D'ailleurs, jamais Néhémie ne fait de cette confrontation une affaire religieuse anti-yaviste. Même lorsqu'il fera mention d'un certain Geshem l'arabe, issu d'une tribu nomade installée depuis peu dans le sud du pays. Quel est donc l'objet de cette opposition Du point de vue de Néhémie, les contestations portent sur la légitimité de Jérusalem dans la région. La crainte est de voir surgir à nouveau le royaume de Juda contre Samarie et ou contre le pouvoir perse. Cette contestation est présentée à trois moments. D'abord, au début du chapitre 4, Néhémie aurait eu vent du projet de Sanballat d'envoyer des troupes contre Jérusalem. Les remparts n'en sont qu'à la moitié de leur hauteur et la ville doit alors s'organiser pour continuer les travaux. Une garde armée est mise en place, composée de ces artisans qui s'y relaient. En fait, jamais Sanbalat n'enverra de troupes et n'attaquera la ville. L'objectif était davantage de se protéger d'une menace éventuelle et probable au vu des événements passés. Ensuite, au chapitre 6, lorsque les murailles sont réparées, vient la proposition samarienne d'une entrevue entre Sanbalat, Tovia, Geshem, appelée aussi Gashmou, et Nehemi, à Képhérim vers le village de Ono. Par quatre fois, Néhémie refusera de rencontrer les notables de Samarie. L'homme craint un guet-apens pour son assassinat. Dans un troisième temps, Sandbalat et Tovia lui envoient
1: alors un courrier. Toujours en ce chapitre 6, cette lettre dit. « Parmi les nations, on entend dire, et Gachemou le dit, que toi et les judéens, vous avez la pensée de vous révolter et que pour cette raison, tu bâtis la muraille pour devenir leur roi, selon ces dires. « Tu as même mis en place des prophètes à Jérusalem pour proclamer à ton sujet, il y a un roi en Juda. »« Et maintenant, on va l'apprendre au roi d'après ses dires. Viens donc à présent et tenons conseil ensemble. Sanballat et Tovia
0: attribuent des prétentions royales à Néhémie et craignent la révolte de la Judée contre le pouvoir perse. Avec la mention de prophètes, la lettre suggère une propagande religieuse encourageant l'adhésion du peuple. C'est bien la rumeur que nos opposants souhaitent colporter au roi Artaxerces. Tout cela est-il fondé Les relations de fidélité passées et futures entre Néhémie et Artaxerces rendent difficile de penser que Néhémie ait voulu devenir roi. Lui-même récuse l'accusation. Un peu plus tard, à Jérusalem, Néhémie déjouera le stratagème d'un notable corrompu. Ainsi, la contestation touche aussi Jérusalem où il existe un parti proche de Sanballat et issu des notables du pays, probablement peu favorable à l'influence grandissante des familles judéo-babyloniennes et surtout des mesures de Néhémie sur leur fortune. La fin du chapitre 6 fait état de ces liens entre Sanballat et des notables de Juda jusque dans les familles sacerdotales du temple. Le récit de Néhémie ne fait plus état de conflit avec Sanbalat après la dédicace des murailles enfin rétablies. Le témoignage de Néhémie a-t-il servi à l'époque de plaidoirie destinée à la cour d'attaque Xerces pour sa défense C'est possible. En tout cas, le récit ne fait plus mention de tensions avec le gouverneur et les notables de Trans-Euphratène à Samarie. De plus, Néhémie procède à quelques mesures destinées à éloigner l'influence du parti de Sanbalat et Tovia à Jérusalem, comme en rencontre le chapitre 13 du livre. L'ensemble de ces faits se situerait après un séjour de Néhémie auprès du roi en 332, dont nous ignorons les raisons. Son retour à Jérusalem résonne comme une véritable reprise en main, sans doute aussi confortée par le soutien du roi. La cible n'est plus Sanbalat, mais l'activité du grand prêtre Eliashiv. Selon Néhémie XIII, celui-ci serait un proche-parent de Tovia et son fils Yogada serait un gendre de Sandbalat. Néhémie dénonce les pratiques douteuses du grand prêtre qui a alloué à Tovia un des magasins du sanctuaire destiné à recevoir les offrandes en faveur des lévites et des prêtres. Néhémie fait vider ce local Manu Militari pour le réaffecter aux revenus du personnel du temple. Celui-ci souffrait de ces détournements de fonds. Néhémie crée alors une commission pour contrôler la réelle affectation des dons. Pour mettre fin au laisser aller et à la corruption des notables, y compris au sein du temple, Néhémie interdit le commerce qui se déroulait durant le Shabbat. Les portes de la ville seront ce jour-là fermées et les marchands renvoyés. Le fils d'Eliashiv, yogada qui avait épousé une fille de Sanbalat, est renvoyé. Ce mariage est pour Néhémie un affront à la pureté de la lignée sacerdotale. Dans le même ordre d'idées, Néhémie s'insurge contre les mariages mixtes avec des épouses étrangères, mariages. Qui, à ses yeux, risque de pervertir la culture et la
1: foi yaviste du peuple. C'est aussi dans ces jours-là que je vis des juifs qui avaient épousé des femmes Ashdodites, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'âgedodien, et aucun d'eux ne se montrait capable de parler le juif, mais la langue d'un peuple ou d'un autre. Je leur fis des reproches et les maudits. Je frappai quelques hommes parmi eux et leur arrachai les cheveux. Ces versets montrent la colère et la désolation de Néhémie.
0: Cependant, il s'agit d'une réaction personnelle. Néhémie ne prendra aucune mesure légale contre ces mariages mixtes. Il faudra attendre Esdras 34 années plus tard pour que des mesures drastiques soient évoquées. En tout cas, cette seconde période du gouvernement de Néhémie montre sa volonté de réorganiser le temple et ses pratiques en s'appuyant sur la loi. La mission de Néhémie montre la présence et l'influence grandissante des rapatriés en Juda et à Jérusalem. Néhémie, dans un premier temps, en 445, doit redresser les remparts de la ville. Il subit alors la méfiance voire l'opposition du gouverneur à Samarie, Sanbalat, et de son acolyte, Tovia. Ces derniers semblent craindre l'avènement d'un royaume et d'une cité forte capable de défier les régions alentours et le pouvoir perse. Néhémie s'en défend et il est fort probable que son récit ait convaincu le roi Artaxerces de lui réitérer sa confiance. Sainte-Balat disparaît de la scène avec les conflits. Dans un deuxième temps, Néhémie doit faire face à la compromission et aussi la corruption qui atteint les notables de Jérusalem jusqu'au grand-prêtre Eliashiv, au détriment de la population et du personnel lévite du temple appauvri. Néhémie met en œuvre une surveillance des biens circulant dans le ville et dans le temple, il y a certes un aspect politique dans cette seconde partie de la mission de Néhémie. Il reprend les choses en main pour éviter toute ingérence des notables de la ville ou de Samarie. Mais il y a aussi un aspect religieux. Pour Néhémie, la restauration du temple exige un sacerdoce saint, mais aussi une ville et une population sainte fidèles à l'unique foi d'Israël. Les mariages mixtes représentent pour Néhémie un véritable danger. Le scribe Esdras sera encore plus vindicatif sur ce point comme nous le verrons la prochaine fois. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode que vous pouvez toujours partager sur les réseaux sociaux ou par le bouche à oreille. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine en vous souhaitant une bonne soirée, une agréable journée. À bientôt